0: Okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan uh, saya di sini di, dalam podcast Magnisian ya. Di episode kedua ini, tentunya kita akan melanjutkan uh, pembahasan dari buku Etika Dasar, masalah-masalah pokok filsafat moral. yang ditulis oleh uh, Romo Magnis ya. Jadi saya hanya ingin mengulangi bahwa podcast ini tidak ingin, tidak berpretensi untuk mengajarkan ya, mengajarkan uh, apa namanya para pendengar gitu. Tapi di sini sebenarnya saya hanya ingin berbagi ya, berbagi tentang pemikiran-pemikiran uh, Romo Magnis karena ya karena menurut saya mungkin masih sedikit yang uh, mengangkat pemikiran-pemikiran Romo Magnis uh, via podcast gitu ya jadi harapannya dengan menggunakan media podcast ini pemikiran-pemikiran beliau juga akan bisa lebih tersebar lebih banyak lagi jadi tidak Saya tidak berpretensi untuk mengajarkan atau uh, pasti banyak juga teman-teman yang lebih paham ya tentang tentang bahasan-bahasan uh, yang ada di dalam buku ini tentang etika terutama tentunya pasti banyak sekali yang jauh lebih expert dari saya tapi saya di sini hanya ingin belajar jadi jadi mungkin buat yang ingin sama-sama belajar. Ya mari kita sama-sama belajar di di podcast ini. Mungkin ada jika ada tanggapan, jika ada uh, bantahan, mungkin atau ada input ya masukan dan lain-lain bisa disampaikan di via Instagram saya. Ya. Jadi ada di ada di uh, di depan bisa dibaca di di bionya di podcast ini. Oke okay, jadi kita akan memulai membahas dari sub bab 4 ya di bab 1 masih bab 1 Jadi kalau mungkin sedikit review bab 1 ini sebenarnya lebih kepada untuk apa beretika ya di dalam judulnya Jadi ini sangat-sangat eh, pengertian dasar tentang etika itu apa gitu Intinya seperti itu Ya, jika ada yang uh, ingin mendengarkan apa yang sudah dibahas minggu lalu silakan dilihat di, didengarkan episode yang sebelumnya. Oke, jadi kita akan masuk ke subbab 4 bab 1 subbab 4 etika dan agama. Kita mulai di paragraf pertama. Etika dan agama, etika memang tidak dapat menggantikan agama. tetapi di lain pihak, etika juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan olehnya. Mengapa? Kemudian kita ke paragraf kedua, sudah cukup, cukup, cukup jelas ya sepertinya yang uh, paragraf pertama ya, bahwa etika memang tidak dapat menggantikan agama, tapi juga di lain pihak, etika itu tidak bertentangan dengan agama. Alasannya kenapa? Kita akan masuk ke paragraf kedua. ada dua masalah dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa penggunaan metode-metode etika jadi ada dua masalah nih di dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode etika yang pertama ialah masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu Ya, jadi yang pertama uh, dua masalah di bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan etika yang pertama adalah masalah interpretasi masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termu termuat dalam wahyu ini kan sering menjadi problem ya antara banyak orang itu banyak pihak banyak banyak ulama banyak orang-orang uh, yang belajar tentang teologi misalnya gitu jadi interpretasi itu menjadi sesuatu yang uh, penting untuk dibahas kemudian yang kedua ialah bagaimana masalah-masalah moral yang baru yang tidak langsung dibahas dalam wahyu dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama itu nah jadi yang kedua ini menjelaskan bahwa banyak loh masalah-masalah moral yang baru ya yang mungkin hadirnya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun setelah wahyu itu diturunkan ya masalah-masalah uh, yang berkaitan dengan moral yang 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 mungkin uh, zaman dulu gitu saat saat uh, wahyu itu turun masalah-masalah moral ini belum belum terpikirkan ya belum belum ada bahkan nih jadi ada baiknya kalau dua masalah itu kita lihat sebentar masalah pertama menyangkut pertanyaan bagaimana kita harus mengartikan sabda Allah yang termuat dalam wahyu jadi masalah pertama adalah bagaimana kita harus mengartikan sabda Allah yang termuat dalam wahyu masalahnya tidak terletak pada sudut wahyu melainkan pada sudut kita manusia yang harus menangkap maksudnya jadi sebenarnya masalahnya bukan pada wahyunya justru pada kita manusianya yang harus menangkap Sebenarnya apa sih maksudnya itu kan wahyu itu sebenarnya uh, seringkali ya seringkali kan multi interpretasi gitu antara satu orang dengan orang lain bisa sangat berbeda. Gitu. Nah, jadi yang 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 masalahnya yang yang jadi masalah bukan si wahyunya sebenarnya tapi uh, kitanya kita manusia yang berusaha menangkap maksudnya itu uh, berbeda-beda. Jadi manusia secara hakiki terbatas dalam pengetahuannya, jelas ya Maka ia tidak pernah mendapat kepastian 100% apakah ia memahami maksud Allah yang termuat dalam wahyu secara tepat ya. Karena kita manusia itu terbatas pengetahuannya, jadi tentunya uh, kita tidak punya kepastian uh, 100% apakah yang ada di, di dalam wahyu itu ya memang memang secara literal gitu ya, ya yang dimaksud oleh Tuhan. Karena kerangka pengertiannya terbatas. Maka ia dapat keliru dalam membaca wahyu. Justru yang menyangkut kebijaksanaan hidup, para ahli dari agama yang sama sering berbeda pendapatnya tentang apa yang sebenarnya diharuskan atau dilarang dalam kitab wahyu. Nah ini jadi semakin jelas bahwa uh, karena kita terbatas ya uh, cara kita memahami cara kita mencerap pengetahuan uh, ilmu pengetahuan itu terbatas ya sepinter-pinternya kita gitu sejenius-jeniusnya -se kita tentu saja kita masih tetap terbatas justru yang menyangkut kebijakan hidup para ahli dari uh, agama yang sama sering berbeda pendapatnya tentang apa yang sebenarnya diharuskan atau dilarang dalam kitab wahyu. Jadi justru tentang kebijakan, kebijaksanaan hidup malah terjadi per, sering terjadi per, perbedaan pendapat. Uh, kemudian kita lanjutkan, untuk memecahkan masalah itu perlu diadakan interpretasi yang dibahas bersama sampai semua sepakat bahwa itulah yang mau disampaikan Tuhan atau Allah kepada manusia. Jadi, um, untuk memencahkan uh, problem atau masalah yang tadi dijelaskan di atas, perlu diadakan interpretasi yang dibahas bersama, sehingga semua sepakat itulah yang mau disampaikan uh, Tuhan kepada manusia. Dalam usaha untuk menemukan apa pesan wahyu yang sebenarnya bagi kehidupan manusia metode-metode etika perlu dipergunakan. Jadi etika itu metode etika digunakan untuk menemukan apa sebenarnya e, message atau pesan e, wahyu yang sebenarnya bagi kehidupan kita di e, kita manusia ya. Begitu juga etika merangsang kita untuk mempertanyakan kembali Pandangan-pandangan moral agama kita. Nah justru ini et etika merangsang kita nih untuk mempertanyakan kembali, e terutama pandangan-pandangan moral di dalam agama kita. Ya tentunya pandangan moral di, di dalam agama relatif ya, relatif mungkin sama gitu. Tentunya masalah baik dan buruk relat relatif sama gitu. Nah justru di sini e etika hadir untuk merangsang kita mempertanyakan kembali, apakah uh, misalnya uh, uh, menghormati orang tua itu kan di setiap agama kurang lebih sama ya uh, kita harus menghormati orang tua kita, nah kita etika itu merangsang kita atau membuat pertanyaan kenapa kita harus harus uh, taat atau menghormati orang tua kita apa maksudnya apa argumentasinya jadi tidak jarang kita akan menemukan bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai ajaran agama kita ternyata hanyalah pendapat satu aliran teologis atau mashab hukum tertentu sedangkan apa yang dikatakan dalam kitab suci ternyata mengizinkan interpretasi lain nah ini sering sekali ya terjadi bahwa yang kita sering dengar itu sebenarnya adalah pandangan satu ulama pandangan satu um, pendeta, pandangan satu uh, ya ustadz gitu ya, misalnya tapi sebenarnya itu adalah hanya, hanya pendapat seseorang atau hanya pendapat satu mashab tentang hukum tertentu sebenarnya yang dikatakan di dalam kitab suci uh, mengizinkan kita untuk memiliki pandangan lain oke kemudian masalah kedua masalah kedua ialah bagaimana menanggapi dari segi agama masalah-masalah moral yang pada waktu wahyu diterima belum dipikirkan jadi ini yang di, ditulis oleh Romo Magnis tentang problem kedua ya gimana caranya melihat masalah-masalah moral yang pada saat wahyu itu turun Masalah ini belum ada nih. Contohnya nih misalnya masalah bayi tabung ya atau pen pencangkokan ginjal. Jadi dua masalah ini dalam kitab wahyu apapun tentunya tidak dibicarakan secara eksplisit. Jadi paling-paling dapat ditangani melalui kias. Ya Pak, melalui kias melalui, melalui uh, sesuatu ya se sesuatu tindakan yang kurang lebih mirip gitu ya, dikiaskan. untuk mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap masalah-masalah itu diperlukan etika. Nah, jadi untuk problem-problem yang dulu belum ada pada saat wahyu turun, etikalah jadi jadi penting, etika menjadi menjadi e, cara untuk untuk bisa melihat melihat satu problem yang baru hadir sekarang ini. Sebenarnya kita tidak perlu heran bahwa kaum agama pun memerlukan etika. etika Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah Bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik ya, Jadi eh, kaum agama pun juga sebenarnya perlu etika gitu. Karena etika adalah satu usaha manusia yang menggunakan akal budi dan daya pikir Untuk memecahkan masalah terutama tentang bagaimana e, harus hidup kalau kita mau menjadi baik. Akal budi itu ciptaan Allah dan tentu diberikan kepada kita untuk kita pergunakan dalam semua dimensi kehidupan. Wahyu tidak tidak berarti bahwa daya pikir kita dapat dicutikan. Ya jadi dengan adanya wahyu bukan berarti daya pikir kita dapat disingkirkan atau da kalau istilah romo magnet dapat dicutikan dari orang beragama pun diharapkan agar mempergunakan anugerah sang pencipta itu jangan sampai akal budi dikesampingkan dari bidang agama itulah sebabnya mengapa justru agama justru kaum agama diharapkan betul-betul memakai rasio dan metode, metode metode etika nah jadi justru di sini etika dan terutama rasio diperlukan khususnya ya terutama gitu menurut remagnes adalah uh, digunakan para kaum agama ya jadi ustadz pendeta gitu, jadi yang berhubungan dengan atau yang mempelajari agama secara secara intens gitu ya jadi justru mereka itu yang yang uh, seharusnya lebih lebih menggunakan akal budi atau rasio dan metode-metode metode etika. Oke, okay, jadi subbab 4 ini saya pikir cukup clear ya. Cukup clear di apa namanya? dijelaskan oleh Romo Magnis. Oke, okay, jadi kita akan sekarang masuk ke subbab 5. Metode etika. Apakah metode etika Di sini bukan tempatnya untuk menguraikan berbagai metode yang dipergunakan dalam etika falsafi. Seperti dalam semua bidang filsafat lain, begitu pula para ahli etika selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun demikian, ada satu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika, ialah pendekatan kritis. Jadi, kita tidak perlu berdebat apa metode etika yang gimana yang seperti apa gitu tapi di sini Romo Magnis menjelaskan bahwa ada satu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika ialah men, e, menggunakan pendekatan kritis etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa me me kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Jadi etika sebenarnya lebih melihat atau lihat me me melihat secara kritis uh, kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma ya. Jadi dia bukan 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 mengajari gitu, bukan bukan ngajarin orang gitu, bukan menggurui orang. Kemudian etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja, melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral. Jadi ini kalimat terakhir yang menjadi penting ya. Etika itu bukan ngajarin ya, bukan uh, mendikte orang harus berbuat ini itu gitu, tapi etika justru berusaha untuk menjernihkan uh, problem-problem yang berkaitan dengan dengan moral. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 6 ya. Subbab 6 ini kita akan membahas secara spesifik di, di buku ini tentang moral. Jadi, apa arti kata moral? Sampai di sini kita sudah sering memakai kata moral. tapi apa yang sebenar, sebenarnya dimaksud dengan kata itu? Jadi kan dari episode pertama sampai sekarang ya bahkan kita sangat sering mendengar istilah moral ya. Nah, sekarang ini akan e, di dalam subbab ini Romo Magnis akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moral itu. Manusia dapat dinilai dari banyak segi. Kita misalnya mengatakan Pak Iman adalah seorang dosen yang buruk. tetapi seorang manusia yang baik. Ia seorang dosen buruk karena misalnya ia selalu hanya membacakan teks bukunya saja sehingga para mahasiswa mesti mengantuk. Tetapi, ia sekaligus seorang manusia yang baik. Maksudnya bahwa Pak Iman selalu membantu para mahasiswa bahwa ia jujur dan dapat dipercaya bahwa ia tidak akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap adil. Penilaian pertama tentang Pak Iman sebagai dosen bukan penilaian moral. Sedangkan penilaian yang kedua bersifat moral. Begitu juga sebaliknya. Penilaian bahwa Dr. Rob Robi adalah seorang chirurg yang super. Chirurg itu bahasa Jerman ya. Artinya ahli bedah ya. Chirurg Dr. Robi adalah seorang chirur yang super, bukanlah penilaian moral. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa dia mata duiten, nah ini menarik ya Romo Magnus menulisnya benar-benar dengan mata duiten ya, pakai e ya mata duiten ya mungkin ini uh, kalau teman-teman sering melihat. Roma Magnis bicara, dia kan suka sangat uh, mendok ya, jawanya ya, bahasa, apa namanya, longgat jawanya, jadi, dia di disini mungkin menulis sesuai dengan longgat yang dia, yang diucapkan, jadi, kalau kita mengatakan bahwa dia mata duiten, maka itu suatu penilaian moral. Apa perbedaannya? Jadi, uh, disambung di sini. Penilaian pertama hanya menyangkut satu segi atau satu sektor tertentu pada Pak Iman dan Dr. Robi, sama seperti kita bicara tentang mobil yang baik dan masakan yang buruk. Sedangkan penilaian bahwa Dr. Robi terlalu mengmementingkan uang dan bahwa Pak Iman selalu baik hati menyangkut e, mereka sebagai manusia. Penilaian bahwa Pak Iman itu orang yang baik memandang dia dari segi hatinya, wataknya, sikapnya, inti kepribadiannya. Dengan kata lain, penilaian itu mengenai Pak Iman sebagai manusia. Karena itu, penilaian kedua itu bersifat moral. Ya, jadi, dari contoh ini, dari contoh Pak Iman dan Dr. Robi, Pak Iman yang seorang dosen dan Do Dr. Robi seorang ahli bedah ya. Kalau, kalau dilihat dari... kemampuan apa namanya ya uh, kemampuan dia bekerja ya performa seorang dosen atau performa seorang ahli bedah itu tidak bisa dibilang moral gitu tapi yang bisa dibilang uh, satu ya yang bisa dinilai moralnya adalah sikap-sikap seperti uh, Kalau contohnya di atas seperti contohnya Pak Iman itu dia adalah orang yang baik, ya orang yang jujur, kemudian uh, sangat mem sangat memandang apa namanya mahasiswanya gitu ya, respect dengan mahasiswanya. Itu dia bisa disebut dengan orang yang bermoral baik gitu. Nah sementara juga kalau dari contohnya Dokter Robi meskipun dia adalah seorang ahli bedah yang uh, ulung cunggih gitu, ya. tapi dia ternyata secara moral dia adalah orang eh, ya dokter yang bekerja hanya melihat uangnya gitu jadi dia di sini disebut mata duitan gitu ya nah ini eh, mata duitan itu adalah menilai menilai moral dari si dokter Robi ini gitu. jadi mungkin sudah sudah eh, clear ya sebenarnya cukup clear ya. Apa itu yang dia dimaksudkan dengan moral Kita teruskan Kata moral eh, selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia ya, Jadi kata moral itu selalu mengacu atau menilai baik buruknya manusia sebagai manusia Jadi bukan mengenai baik buruknya begitu saja Misalnya sebagai dosen, tukang masak pemain bulu tangkis atau penceramah melainkan sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Jadi bidang bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai ia sebagai manusia. Norma-norma moral adalah Tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia Dilihat dari segi baik buruknya Sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas Jadi ini semakin jelas ya harusnya Dengan bahwa norma-norma moral adalah Cara ukur atau tolak ukur Untuk menentukan sebenarnya seberapa betul atau seberapa salah sikap dan tindakan manusia jika dilihat dari baik buruknya sebagai manusia itu sendiri dan, dan bukan sebagai uh, dosen atau sebagai dokter atau sebagai uh, apa presiden gitu. Jadi bukan itu yang dilihat tapi dia uh, norma moral melihat atau sebagai standar ukuran untuk melihat betul salah sikapnya sebagai manusia gitu. Itulah ke ke kekhususan ke norma moral. Ada banyak macam norma yang harus kita perhatikan. Ada norma-norma khusus yang hanya berlaku dalam bidang atau situasi khusus. Begitu misalnya aturan bahwa bola tidak boleh disentuh dengan tangan hanya berlaku kalau dan sewaktu kita main sepak bola dan kita bukan kiper. Ya. Yeah. Begitu kita berhenti ber berhenti main, aturan itu dapat kita lupakan. Begitu pula aturan agama hanya berlaku bagi anggota agama itu. Peraturan tata tertib di kampus universitas hanya berlaku selama kita berada di kampus itu. Norma-norma ini semua bersifat khusus. Norma umum ada tiga macam. Norma-norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma-norma moral. Nah ini jadi... di paragraf ini mulai dibedakan ya antara norma ada ada tiga norma ya norma sopan santun norma hukum dan norma moral norma sopan santun menyangkut sikap lahir lahiriah manusia meskipun sikap lahiriah dapat mengungkapkan sikap hati dan karena itu mempunyai kualitas moral Namun sikap lahiriah sendiri tidak bersifat moral. Jadi sikap e, norma sopan santun dia dia e, sifatnya lebih kepada si, sikap lahiriah manusia. Tapi tidak serta tidak serta serta, serta merta sik, sikap lahiriah itu dapat me, apa namanya memiliki kualitas moral Orang yang melanggar norma kesopanan Karena kurang mengetahui tata kerama di daerah itu Atau karena dituntut oleh situasi misalnya ke, Misalnya kita mendorong ibu ibu bupati sampai jatuh ke sawah, ke sawah Supaya tidak tertabrak oleh truk yang remnya belum Tidak melanggar norma-norma moral ya, Jadi ini se sebenarnya berusaha, berusaha menjelaskan bahwa Norma-norma sopan santun itu menyangkut sikap lahiriyah manusia jadi uh, ya yes, sikap- sikap uh, yang ada di yang ada di secara alami di, di dimiliki oleh manusia meskipun sikap lahiriyah dapat mengungkapkan sikap hati dan karena itu mempunyai kualitas moral namun sikap lahiriyah sendiri tidak bersifat moral uh, moral jadi sikap lahiriyah itu tidak serta-merta bersifat moral jadi orang yang melanggar norma kesopanan karena misalnya kurang 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 paham gitu ya, tentang tata kerama di daerah itu gitu ya. jadi eh atau mungkin karena dituntut oleh satu situasi tertentu tadi e, contohnya mendorong ibu-ibu Bupati sampai jatuh ke sawah karena dia hampir ditabrak oleh truk gitu ya itu bukan bukan melanggar norma-norma moral gitu. begitu pula halnya norma-norma hukum setiap masyarakat mengenal hukum norma-norma hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum ya jadi norma-norma hukum ya semua orang juga sudah sudah paham ya dengan dengan hukum itu. Jadi norma hukum itu adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Ya, sederhananya kalau lampu merah ya berhenti gitu ya. Kalau lampu hijau ya jalan gitu. Itu itu norma hukum yang sangat sangat simpel ya. Kalau ada Rambu lalu lintas P dicoret berarti dilarang parkir gitu. Ya seperti gitu ya. Norma hukum adalah norma yang tidak dibiarkan dilanggar. Nah ini yang membedakan norma hukum dengan tadi eh, norma sopan santun. So, eh, sopan santun ya kalau so, sopan santun di, dilanggar ya dia tidak akan dihukum gitu sebenarnya. Ya, ya paling malu aja gitu ya, atau malu atau dimusuhin sama sama, sama orang gitu. Ya. kalau kita melanggar norma norma sopan santun. Tapi kalau norma hukum adalah norma yang tidak tidak dibiarkan atau tidak boleh dilanggar. Orang yang melanggar hukum pasti akan dikenai hukuman sebagai sanksi. Tetapi no, e, norma hukum tidak sama dengan norma moral. Nah, meskipun ada sanksinya atau tidak boleh dilanggar, norma hukum tidak sama dengan norma moral. Bisa terjadi bahwa demi tuntutan suara hati Jadi demi kesadar kesadaran moral kita harus melanggar hukum. Kalaupun kita kemudian dihukum, hal itu tidak berarti bahwa kita ini ini kita ini orang buruk. Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya seseorang sebagai manusia melainkan untuk menjamin ketertiban umum. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita memang harus melanggar hukum uh, demi demi sesuatu yang uh, lebih utama ya misalkan sering-sering dengar kita cerita tentang pada saat perang gitu kemudian kita e, menyembunyikan seseorang gitu ya menyembunyikan seseorang yang yang dicari oleh e, polisi atau tentara gitu ya pada saat perang tapi demi demi keselamatan dia demi keselamatan manusia ya seorang manusia ya kita kita harus berbohong kepada tentara atau siapapun yang datang ke rumah kita dan menanyakan apakah di sini ada orang ini, gitu. kemudian kita bisa berbohong ya untuk demi menyelamatkan dia. Jadi itu kan sebenarnya melanggar hukum. Kalau kita ketahuan kita bisa dihukum, tentunya karena kita menyembunyikan menyembunyikan seseorang yang dicari oleh negara katakan gitu. Nah tapi demi tuntutan suara hati jadi demi kesadaran moral kita memang harus melanggar hukum jadi meskipun kita dihukum nantinya gitu, bukan berarti yang namanya hukum itu dipakai untuk mengukur baik buruknya seorang manusia tapi dia melainkan untuk menjamin e, ketertiban umum nah so, sekarang kita masuk ke norma-norma moral tadi kan sopan santun, norma hukum dan sekarang ini yang ketiga adalah norma-norma moral norma-norma moral adalah Tolok-tolok ukur Yang dipakai masyarakat Untuk mengukur kebaikan seseorang Nah jadi mo norma moral ini Akan mengukur kebaikan seseorang Maka dengan norma-norma moral Kita betul-betul dinilai Itulah sebab penilaian mor moral Selalu berbobot Kita tidak dilihat dari salah satu segi Melainkan sebagai manusia Apakah seseorang adalah penjahit yang baik? Warga negara yang selalu taat dan selalu bicara sopan Belum mencukupi untuk menentukan apakah dia itu betul-betul seorang manusia yang baik Barangkali ya seorang munafik atau ia mencari keuntungan Apakah kita ini baik atau buruk itulah yang menjadi permasalahan bidang moral ya, Jadi ini di bagian terakhir bab satu ini dijelaskan tentang tiga norma ya Norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral dan terutama yang yang menjadi sorotan penting adalah tentang norma moral gitu karena ini terkait dengan terkait dengan etikanya ya. Jadi norma moral itu yang yang mengukur kebaikan kita sebagai manusia sebagai ses, uh, seseorang. Jadi uh, meskipun kita adalah seorang yang jago main basket gitu, jago main bola gitu, atau e, pinter di kelas gitu. itu tidak 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 bisa menjamin ya atau bis, tidak bisa langsung kita di, disematkan sebagai seorang yang bermoral gitu. bisa jadi kita seorang yang pinter tapi kita culas gitu atau kita kita pelit gitu misalnya kita kita pelit berbagi ilmu gitu. misalnya seperti itu itu kan juga berarti kita tidak memiliki nilai moral yang baik jadi masalah baik atau buruk itulah yang menjadi permasalahan di bidang moral ini oke okay, uh, sebenarnya masih ada satu subbab tapi subbab tujuh ini di disini Romo Magnus lebih menjelaskan tentang uh, urayan di dalam buku ini jadi bagaimana Ia membagi urayan di dalam buku ini Jadi bagian pertama dia akan membahas uh, Kebebasan manusia sebagai dasar moralitas Kemudian nanti bagian kedua uh, Akan membahas tentang kesadaran moral di Dalam diri kita yang terungkap dalam suara hati Kemudian bagian ketiga Akan membicarakan beberapa prinsip moral dasar Dan teori-teori uh, lah ya Dan kemudian bagian penutup akan membicarakan sikap-sikap dasar hati yang yang diandaikan dan perlu dikembangkan agar kepribadian moral kita semakin kuat. Jadi sebenarnya lebih lebih kepada uh, pembagian uraian. Ya jadi di edisi atau di episode berikutnya kita akan masuk ke bab 2 ya, bab 2 tapi uh, bagian pertama ya. Kalau tadi kan bab 1 ya, bab 1 uh, itu sebenarnya lebih kepada Bisa dibilang pendahuluan ya Pendahuluan atau ya mungkin Pembukaan ya, pengantar gitu Nah, sementara sekarang kita akan masuk ke bagian eh, Nanti ya, di episode berikutnya Kita akan masuk ke bagian pertama Hitungannya dia adalah bab 2 Bab 2 dia akan membahas Tentang eh, Apa ini Kebebasan dan tanggung jawab Jadi kita akan bab dua akan membahas tentang apa itu kebebasan. Oke, okay, mungkin saya cukup dulu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di episode ke ya episode berikutnya, tiga ya. Oke, okay, semoga kita bisa bertemu lagi nanti di episode ketiga. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri kita, dan menjaga orang-orang yang kita sayangi.